0: al solito benvenuti a follow the flow la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento e vediamo che flusso ci porterà stasera ormai abbiamo un appuntamento fisso 20 e 30 fisso tutti i giorni almeno finché non mi rompo le scatole e per adesso non me le sto rompendo perché vi dirò eh, mi addormento prima ma quando c'è, eh, il... quando sta per arrivare follow the flow mi carica di brutto quindi Vengo, vengo qui con sempre, più, con sempre più volontà, con sempre più carica perché davvero mi sta dando davvero 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 tanto non ha un programma e non ha un tema perché lo faremo assieme, questa volta con YouTube e con Facebook ma l'unica cosa che so, e lo saprò sempre, che nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per voi che la state ascoltando ovviamente solo se vi soffermerete davvero a cercarlo Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia Buonasera a tutti ragazzi in questo... Oggi che giorno è? 15, 16? Boh, mi sono perso i giorni, non ho idea di che giorno sia oggi Alessia Ciao Daniele, mi potresti dare qualche suggerimento per ricaricarmi quando studio? Aiutami, sono un caso disperato. grazie (ride) Dipende cosa studi, posso immaginare che se studi cose poco interessanti eh, potrebbe essere noioso Però ti posso dire una cosa Alessia Ricorda una cosa, la scuola nasce, immagino che stai studiando, stai andando. Scu- spero, cioè, credo tu stia andando a scuola, la, la scuola nasce per farti odiare lo studio, dovresti ormai saperlo, e in maniera tale che tu quando esci da scuola non prenderai più un libro in vita tua, o se lo prendi, prendi i libri così tanto per, ehm... ah ok, stai studiando farmacia Alessio, ok. E comunque sia, stai studiando qualcosa che dovrebbe essere interessante. Io spero che tu abbia scelto farmacia perché l'hai voluto tu, perché davvero ti interessa la farmacia. Oddio, non so per quale motivo. Però, eh, ma che, che sia una cosa scelta da te e che non sia una cosa magari costretta o spinta da qualcun altro. Quindi... Eh, Innanzitutto questo, poi qualunque cosa tu stia studiando ricordo una cosa che a prescindere da quello per cui lo stai studiando adesso, qualunque cosa studi ti servirà, ti servirà in un un futuro, qualche flusso fa parlavo di una, usavo una metafora molto interessante ovvero il fatto di che ogni studio che fai è come se tu creassi un computer specializzato in quel qualcosa anche se, lascia perdere se diventi un esperto o meno, però ha una conoscenza in più ok? e c'è questo computer che che sa fare questa cosa ora immagina che più studi, più qualunque cosa più tutti i tuoi studi creeranno diversi computer che saranno connessi tra di loro Quindi magari oggi la chimica potrebbe non servirti, domani le conoscenze di chimica le potresti utilizzare nelle conoscenze di, che ne so, psicologia per aiutare le persone o per aiutare un animale a stare meglio o per risolvere un problema eh, complesso di un'azienda o chissà che cosa. Io la pensavo come te all'inizio quando studiavo anch'io e mi annoiavo, io odiavo i libri, considera che sono un figlio di insegnante, quindi ho casa mia che è una libreria, una biblioteca, eh, pensa che mia madre aveva una libreria e mio padre è un insegnante, quindi io sono vissuto nei libri, e indovina che cosa ho fatto, li ho odiati, sin da piccolo, cioè io non ho letto, non, eh, c'era la, la cosa peggiore per me era leggere dei libri. E, li ho ricominciati ad amare molto più tardi, ma solo quando ho scoperto che quei libri, servivano a qualcosa per me quindi quando ho trovato qualcosa di veramente interessante ma comunque sia tutto quello che ho studiato vedi, eh, non so, le superiori la, la tecnica bancaria la, la, la ragioneria, l'economia il diritto mh, potevano sembrarmi inutili in quel momento in realtà mi sono serviti enormemente dopo perché le regole, le regole delle banche mi hanno permesso di comprendere meglio come funziona il sistema le regole del diritto mi aiutano ad avere una forma mentis diversa verso la comprensione delle varie culture di come il diritto si spieghi da una parte e come si è diverso dall'altra eccetera 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 non avrei mai pensato che mi sarebbero potute servire ma fidati che nulla ti accade per caso quindi se hai scelto farmacia che tu fa- faccia la farmacista o meno comunque ti serviranno e studia lì non come nell'ottica di, oddio che palle sta materia, ma con, sto inserendo nel mio cervellone delle informazioni in più, che potranno essere utilizzate dal mio cervellone, prima o poi. Questo è importante, guarda, è una consapevolezza che io ho appreso da poco, ma mi sto rendendo conto che è, è sempre più importante. Cioè l'importanza non è in cosa sei bravo, in cosa sei esperta, ma in quante cose diverse sei brava, o meglio conosci, e come questi riesci a collegarli tra di loro, e la connessione tra le conoscenze che crea le nuove nuove idee, le nuove visioni, tutto, O o soluzioni nuove a dei problemi vecchi ad esempio, e quella è la cosa bella. Quindi, Alessia, guarda lo studio in maniera diversa, magari in questo tipo di maniera, e potrebbe essere molto più interessante. Allora, ragazzi, oh, voce, mi dicono voce, voce, voce. (ride) Quindi, Alessia, sì, è la facoltà in cui mi piacciono le materie che studio, sono così interessanti e che sono agli sgoccioli dai si sì, agli sgoccioli forse, forse mi chiederei se non sai cosa fare dopo o forse quasi quasi ti, ti eh, preferivi restare all'università invece che stare al, alla... che, che, che andare oltre chissà cosa vorrai fare dopo cosa farai eh, dopo con la tua laurea in farmacia domino incazzarti la vita <ride> ok vediamo mm, Lucia è vero che dobbiamo imparare a tornare nell'uno e non stare su basse frequenze altrimenti alimentiamo i demoni ok eh, ragazzi io sto dando un po' di priorità a, agli youtuber perché sono nuovi e sono per la prima volta con noi c'è tanta gente nuova che non è mai stata su facebook quindi va bene adesso farò un po' farò un ping pong tra tutti e due dicevamo le energie basse dei demoni è vero che dobbiamo imparare a tornare nell'uno per non stare nelle energie basse e Lucia questo è un concettone Eh, lasciando perdere i demoni non è che adesso non riusciamo a stare nell'uno considera che la maggior parte delle persone o meglio tutti vivono nella dualità e nell'ego nel 99.9% dei casi quindi tutti sono aperti ai demoni se se ragioniamo in questo senso ma eh, dipende cosa intendi per demoni, perché i demoni ce li abbiamo dentro, i Baobao bao interni sono, quelli, sono i nostri veri demoni, sono, sono, se li vogliamo chiamare demoni, attenzione, però i demoni non, non intendo quelli della chiesa, non intendo i, i cosi, li, quelli con le corna e compagni, so, sono altre cose. Eh, poi, che ci sia tutta una serie di energie che possono essere viste come negative, che possono tendere a... Uh, creare dei danni ne ho parlato in un flusso di, di qualche giorno fa mm, si sì, è raro ma può capitare ma che questi si aggancino a, a quelle persone che non riescono a tornare nell'uno allora guarda avrebbero strade aperte ovunque perché eh, ognuno di noi e mi ci metto anch'io perché è la cosa più difficile ragionare nell'uno ti posso garantire che è ehm, ti posso garantire che è, un, è una delle cose più complesse avere un pensiero da, un, da uno perché noi siamo addestrati a vivere nella dualità: siamo addestrati sin da piccoli a vedere cose diverse, siamo addestrati a. Um, siamo addestrati. A, a vedere noi diversi da voi, a me diverso da voi, voi e me, ognuno di voi con gli altri in chat, quindi è veramente complesso. È vero che dovremmo tendere verso l'uno, ma è quasi impossibile, è, è davvero, davvero difficile. Possiamo provarci, ricordiamoci che universo vuol dire andare verso l'uno, quindi è quello che dovremmo tendere a raggiungere, ma non è fondamentalmente così. Quindi andiamo avanti, uh, Alin Verdon. Ma hai, hai dato un euro? Io non so so che YouTube permette di fare tipo de, boh, delle donazioni, delle, c'è una super chat, non ho ben capito. YouTube è una buona rendita? No, assolutamente. <ride> se, spensi, se pensi di campacco YouTube stai, stai, stai messo bene. Ecco, se qualcuno pens, pensa o pensasse che eh, YouTube può essere una rendita, vi, dico, vi do tanto per darvi un'idea. Uh, io mediamente faccio mh, tra il mezzo milione e il milione di visite al mese, ok? Tra tutti i miei video. Se incasso sui 200 dollari al mese è tanto, dollari, stiamo parlando di dollari, vuol dire 150 euro. Ok? Quindi non mi pago manco <ride> manco l'elettricità che uso per i fari quando faccio i video. <ride> Quindi, no, non è. Non è una rendita, è un piccolo rimborso spese al massimo (ride) Ok, andiamo avanti, vediamo che cosa ci dice mm, Che cosa ci dice invece Facebook Fede, siamo addestrati alla separazione Sì, sì, assolutamente sì Assolutamente sì Vediamo qualche altra domanda Vediamo che cosa accade stasera Caffè Latte Italia, Caffè Latte Italia, Caffè il nome, latte e il cognome, Italia è la città da cui arrivi. <ride> Anch'io, un'infanzia bruttissima. Papà e mamma litigavano sempre. Mio padre non mi cagava mai. E se mi cagava è per rompere le balle. Poi morì papà, mamma e mio fratello. Se tutto succede perché? Ah, andiamo bene, eh. <ride> <ride> Ragazzi ricordatevi che uno dei motivi per cui si muore è perché spesso e volentieri non riusciamo a comprendere la strada che dobbiamo raggiungere E la nostra parte più profonda comprende che non c'è proprio più speranza, cioè non c'è davvero più speranza a capire di, eh, di, di cambiare per cui manco a dire karma, perché non posso neanche parlare di karma, il karma è un altro discorso, ammesso che funzioni come ce la vogliono raccontare, in realtà ricordate una cosa, è difficile che muoia una persona innamorata, intendo innamorata di quello che fa quindi che sta sulla strada sta sulla propria strada non sulla strada del proprio ego attenzione ma sulla strada della propria anima sulla strada di quello che davvero deve fare che rende la vita migliore a se stesso e agli altri non rende la vita migliore ehm, non rende la vita migliore a se stesso a discapito degli altri cosa che spesso accade quindi è difficile vedere morire qualcuno magari per un, incide- per un incidente o per qualcosa che era realmente felice è veramente difficile in genere mh, quando muore qualcuno soprattutto giovane gli, se, se gli si chiede ma la sua vita era veramente bella stava bene, era d'accordo con tutti era felice, aiutava gli altri rendeva la, la, il mondo migliore per sé e per gli altri in genere no, era incazzato nero era triste o era eh, ricor- spesso e volentieri la morte è una soluzione Mm, ricordiamoci che la la nostra mente non fa mai niente per niente non fa mai una cosa stupida fa quello che gli serve e in quel momento eh, in quel momento probabilmente gli servia così si dice che l'essere umano è stato fabbricato dagli Elohim la consapevolezza l'abbiamo ereditati da loro oppure dagli animali? Eh, Andrea, bella domanda Eh, qualche dubbio io sinceramente me lo faccio venire e innanzitutto se seguiamo Biglino che è un amico abbiamo tra l'altro. Eh, non so se sapete se vabbè, non so se sapete di Anaera. Comunque non stiamo qua a parlare di Anaera. Comunque, su era ci sono le sue conferenze ma a niente praticamente. E, e, e Biglino è colui che ha tradotto la vera, cioè la Bibbia mh, dal vero uh, ebraico, non, non l'ha rivista e corretta per la Chiesa. Infatti, l'hanno buttato fuori dalla Chiesa proprio perché. Ehm, proprio perché non, non diceva quello che diceva la chiesa ora se traducete la bibbia come dice Biglino seguite delle sue conferenze abbiamo fatto anche noi un'intervista sta online su youtube la mia ci sono delle conferenze su una era ehm, comprendete che qualche dubbio ce lo dovremmo fare ce lo dovremmo mettere ragazzi diventa sinceramente per me diventa abbastanza complesso spiega- pensare che veniamo davvero dalla scimmia perché c'è un salto evolutivo che non, non è così normale. Cioè, se voi vedete, gli altri animali si sono adattati e si sono evoluti in una determinata maniera. Ok, la giraffa, per poter andarsi a mangiare le foglie che più gli piacevano, in qualche decina di migliaia di anni ha allungato il collo. Cazzo, noi siamo passati, secondo loro, dalla scimmia a un essere tecnologico nell'arco di niente, ma nell'arco davvero di niente. Qualche dubbio? Poniamocelo. Poniamoci perché, perché esiste un sangue che è lo 0 RH negativo che lega, che tra l'altro è il mio sangue eh, che lega il, uh, diver- diverse persone che fanno esattamente questo che faccio io cioè cerchiamo di risvegliare cerchiamo. è come se in qualche modo mh, avessimo il sangue zero RH negativo, ne parlavamo qualche giorno fa è un sangue non umano cioè RH negativo vuol dire che non hai l'antigene Resus quello della scimmia da cui teoricamente dovremmo essere nati quindi la, la medicina non ce lo spiega perché glissa questa cosa sui libri in tre righe ma cazzo, cioè se RH negativo vuol dire che non abbiamo il, il sangue Resus, non veniamo dalla scimmia Resus, da chi minchia proveniamo noi? Domanda. <ride> Tra l'altro il sangue RH negativo è un sangue donatore universale, lo possiamo dare a tutti, ma lo possiamo ricevere solo da noi. Quindi questo non mischia le specie, che è tipico da, da determinate logiche di modificazione di DNA, eccetera. Non mi mi meraviglierebbe eh, che la mia visione è è abbastanza, come dire, io la volevo buttare giù come una battuta, però neanche tanto Eh, Probabilmente noi, o meglio, quando sono arrivati questi benedetti Elohim di cui si ha praticamente traccia ovunque perché per noi era, era Gesù, ma per tanti altri erano tanti altri, quindi queste erano famiglie, a quanto pare, che sono arrivati sulla terra ed erano dei guerrieri, eh? tra l'altro si sono menati tra di loro, tra fratelli, sembra. C'è scritto sulla Bibbia, eh? attenzione, io sto dicendo quello che c'è scritto sulla Bibbia, tradotta da chi ha tradotto il, dall'ebraico vero, parola per parola e gli servivano gli umani, cioè o meglio, gli servivano degli schiavi fondamentalmente, gli servivano dei guerrieri, gli schiavi, le scimmie non erano capaci, in più le scimmie comunque sono, non sono controllabili come un umano, sono troppo veloci, sono irascibili sono cazzose, serviva qualcuno più mansueto e anche più, inte- più intelligente da un certo punto, cioè nel senso che potevi fargli fare delle operazioni più difficili, cioè se volevi costruire un castello, una piramide o qualunque cosa, le scimmie non gliela facevano quello dopo un po' sbroccavano, e buttavano Con testa, quindi hanno dovuto fare qualche modificazione genetica per poter renderci più mansueti, più lenti, meno capaci di una scimmia sotto sotto alcuni punti di vista, perché a livello di di, di muscolatura ci ci mangiano in testa le scimmie, e quindi dovevamo essere più lenti, più rincoglioniti, ma allo stesso tempo più intelligenti, più intelligenti da un certo punto di vista, cioè che potevamo agire facendo delle operazioni più complesse di una scimmia, ma allo stesso tempo controllabili e tecnicamente è quello che siamo poi alla fine cioè non è che la storia è cambiata abbiamo fatto sempre la stessa fine Eh, ieri ho messo ho messo su youtube un un video che secondo me dovrebbe essere guardato da tutti che eh, è un'intervista una sorta di documentario a Edward Bernays su Edward Bernays Edward Bernays, nipote di Freud è colui che ha trasformato ognuno di voi in consumatore quindi da bisognista, cioè da gente che prima ragionava solo sulla soddisfazione dei bisogni, quindi io mi compro un paio di scarpe perché ho bisogno delle scarpe, li ha trasformati in consumatori, io mi compro 10 paia di scarpe perché devo essere più figo. Quindi ha usato le, le conoscenze dello zio Freud e di tutte le leve animali inconsce represse, per trasformare i bisognisti in consumisti, ed è quello che poi oggi accade, ogni giorno. Quindi, quindi quindi così è, quindi questa è la mia visione, Eh, secondo me sì, siamo modificazioni genetiche di di qualcosa del genere. Ehm... Daniele, conosco Sibaldi, non lo conosco personalmente. Eh, pure lui traduce la Bibbia, ma mi pare non sia d'accordo con Biglino. E eh, ognuno ha la sua. Eh, considera che Biglino è chi traduceva proprio per la Chiesa. Sibaldi no. Eh, cioè Biglino lavorava per le edizioni paoline, quelle che hanno tradotto la Bibbia, cioè quelle che pubblicano la Bibbia che tu hai dentro casa. Quindi e infatti l'hanno licenziato perché hanno detto: no, non va bene. Sta cioè, incazzato nero, <ride> Mauro. Comunque guardatelo perché veramente è un personaggio. Né? Ah, ok, ok. Ivana. Io ho tre figli, H negativo come me, E certo, sono la tua stessa specie, l'hai fatti, te, uh, Dali Rodriguez. Dadil. Io uh, ti vedo che, se- che scrivi sempre in spagnolo, ma dendo sei? Mi-, mi commenti tutti i giorni. Follow the flow in spagnolo, ma riesci a capire quello che dico? Sì? Vabbè, poi bene o male, l'italiano e lo spagnolo. Credo sia spagnolo. Boh. Mm, cosa ne pensi del metodo R Non lo conosco. Uh, lo, cioè, sì, lo conosco, attenzione Non l'ho mai approfondito So che si basa sulla maggior parte del, sul, Sulla Sulla kinesiologia eh, Però mh, pf, Che te devo dire non, uh, Io sulla kinesiologia Posso dire e non dire Nel senso che è sicuramente Un'arma molto potente E uno strumento molto potente è... Ti dico anche che è molto manipolabile Dall'operatore ed è molto manipolabile anche dalla mente stessa, per cui se io ti induco determinate cose, ti induco il risultato della chinesologia. Mm, è anche vero che se è usato bene, mm, si può, può funzionare. Maria Salvatore mi dice, sei un coglione. Grazie, Maria. <ride> ne dobbiamo trovare un altro, così famo due coglioni. Eh, ricorda, Maria, ognuno vede quello che è su cui... È... Cioè, ab- abbiamo, abbiamo un concetto di attenzione selettiva, per cui eh, se noi notiamo determinate cose è perché quello è quello che sta più sotto il nostro riflettore. E quindi noi vediamo negli altri lo specchio di noi stessi. Boh, Maria, non lo so, fatti due domande. Eh, ciao Daniele, problemi uretrali, a cosa sono dovuti? Grazie. Mm, adesso iniziamo con le, eh, con, le, con le domande sulle malattie. Allora, una cosa che dicevo su Facebook nei giorni scorsi, adesso arrivo pure da Facebook, eh, voi Facebook fate pure voi qualche domanda, perché se no le fate, eh, io non non ve vedo. (ride) Dicevo, il discorso delle malattie, eh, allora da una parte c'è metamedicina, per cui potreste vedere il libro di metamedicina che fa Bibbia e va bene, però ultimamente sto seguendo un po' Jodorowsky e legando, e torniamo al discorso di prima che dicevo ad Alessia, no? Eh... Le conoscenze ad esempio di PNL, di attenzione alla, ai dettagli, di attenzione alla neurolinguistica, cioè a come quello che ha in mente. Oh, Dio. Ok, la... scusatemi un secondo, speriamo che la registrazione vada. Niente, mi si è finita la scheda benissimo. Mm, non ho più spazio nella scheda audio, però speriamo che la registrazione venga bene uguale. Dicevo, ehm, le conoscenze di neurolinguistica, quindi di come la linguistica possa rappresentare ciò che abbiamo nella neuro, quindi eh, quello che abbiamo in testa, mi è servita adesso, mi sta servendo adesso per rivedere il concetto di malattie, per cui è interessante, ok, quello che ci dice la, la metamedicina, ma è anche molto più interessante quello che mi dice la persona quando mi... Spiega la malattia. Quindi, eh, Johnny Guitar, non dirmi ho problemi uretrali, dimmi che cosa ti provocano, cioè descrivimeli, ok? Perché in base alla descrizione possiamo capire qualcosa di più. E quindi, se qualcuno vuole fare domande sulle, su malattie o su disturbi, non ditemi quello che vi dice la medicina tradizionale, anche perché io sono ignorante, non ne capisco niente di medicina tradizionale, non me ne può fregare di de meno delle, dei nomignoli che vi appioppano per convincervi che siete malati. Ehm, ditemi che problema... qual, qual è... Che, cosa accade dentro di voi, che cosa vi impedisce di fare... Uh, quali sono. qual è la sintomatologia cioè che cosa vi accade cosa vi sentite descrivetevi il, il vostro sintomo ok ma non come dice uh, come dice la, la medicina Luca io ho problemi uretrali ecco mettetevi d'accordo uh, Johnny e Luca Johnny su YouTube e Luca su, su Facebook avete problemi uretrali <ride> è fantastico che uh, cioè YouTube ha un concetto di, di <ride> di censura è un po' diverso cioè quello che dice se un coglione passa quello che dice usate l'unione per scopare ragazzi modellare l'energia, attrarre, manipolare l'ego non lo passa boh, vabbè ok le, le, le modalità di youtube che, che funzionano qualcuno nella zona di Vicenza nel frattempo facebook si sta facendo i cavoli propri si organizzano i loro giri qualcuno di Vicenza, qualcuno di su, qualcuno di giù fantastico eh, Federico qualcuno a Bologna <ride> che tra un po' si organizzeranno con un po' si organizzeranno a fare i meetup, cose del genere, si, si incontreranno, eccetera. Uh, Luis Marischta, un corso di copywriting che mi puoi consigliare? Mm, uh, non ne abbiamo ancora. Non ne abbiamo ancora. Uh, Johnny Guitar, delle cure ayurvediche. E eh, Johnny Guitar, cosa penso delle cure ayurvediche? Io sono stato in India mm, più di una volta, e, uh, facciamo dei viaggi tempo fa. E portavamo dei gruppi in uno dei, dei centri di cura ayurvedici più, più importanti dell'India più importanti, non, non più importanti, tra i migliori che non erano quelli più belli, erano quelli migliori. E, e ho chiacchierato per dis- un po' di tempo con la dottoressa che stava lì, eh, l'Ayurveda è una vera e propria scienza. Mm, si sono sette anni di studi di medici- de- Cioè, di Ayurveda è praticamente come la medicina, anzi, forse addirittura di più. Quindi mi chiedo, delle cure ayurvediche, chi te la date? C'è cioè uno che ha fatto un corso da due settimane e c'è il diplomino del de medico ayurvedico, qualcuno indiano che ha studiato ayurveda vera, per 7, 8, perché sono 7 anni, più mi pare altri cinque di specializzazione, solo di ayurveda, eh? Attenzione, cioè Ayurveda ragiona su una, un, un equilibrio a 360 gradi, non è la pillolina che prendi oggi e guarisci domani. Quindi le cure ayurvediche già mi stonano, perché dovremmo parlare di stile di vita ayurvedico, che è diverso, cioè non è una pillolina e basta, è un vero e proprio stile di vita che va cambiato, secondo la ayurveda, e soprattutto la ayurveda guarisce con calma. Cioè, non è una roba prendi, vai. Tra l'altro proprio questa dottoressa mi colpì eh, quello che mi disse: Dice: Guarda, noi qui in India che viviamo, che siamo vissuti con la Jurveda da sempre. Adesso, con l'arrivo della, della medicina allopatica, purtroppo tanta gente si sta muovendo lì perché non ha voglia di fare tutti questi cambiamenti o di seguire determinati stili di vita, vuole la, il, il fatto che gli passi il dolore subito e la Jurveda non è proprio così capito quindi eh, vabbè Gianni elimina l'alcol non è che c'è una iurveda vedi per dire elimina l'alcol te direi pure elimina i cereali elimina <ride> elimina i latticini elimina la carne e, e vedi che stai bene e eh, grazie eh, facile <ride> allora vediamo un po' Noemi Berlusca già che ti chiami Berlusca sotto votazioni è preoccupante vieni a Lecce Daniele che qui c'è bisogno di uno come te per fa che <ride> Ah, uh, Dio. Che più, vediamo, vediamo. Cosa, cosa dice Facebook? Vediamo. dice qualcosa di interessante. Anche la medicina cinese è basata sullo stile di vita della persona, non centrata sulla malattia. Claudio, sì, tra l'altro pensa che ehm, la logica della medicina cinese è che tu vai dal medico quando sei sano, non quando sei malato. Cioè, se tu ti ammali, il medico ha fallito. Pensa al ragionamento assurdo, ok? Cioè assurdo, assurdo per noi. Cioè noi andiamo dal medico quando stiamo male, loro vanno dal medico quando stanno bene per farli continuare a stare bene. Per cui se il medico mh, li fa malare, il medico ha fallito. Qui invece se il medico te guarisce, il medico ha fatto bene. In realtà è cioè, proprio è il concettualmente opposto. <ride> il concetto è totalmente opposto. Cioè lì tendono a stare bene, noi qua tendiamo a stare male, che poi si fa per lì, ah, il medico ci guarisce, il medico ci dà una pillola che, che uccide il sintomo, non è che mh, ci risolve il problema. Quindi, eh, ben, ben diverso, The China Stadi, il libro e starete tutti bene. Eh, assolutamente d'accordo, Cristina, da leggere assolutamente. Tra l'altro, ci sono anche le conferenze di T, T Colin Campbell, le trovate anche quelle su, su Anna Era, però ce le abbiamo. Stiamo facendo Anna Era, serve proprio questo per dare conoscenza un po' su tutto. Mi si è sconnesso tutto, Tiziana. Ah, Tiziana Masala o Masala? Tra l'altro parliamo di India, parliamo di Ayurveda e giustamente viene Tiziana Masala, adesso ci mancherebbe qualcuno che ehm, si chiamasse Curcuma e stiamo a posto. Andiamo avanti, vediamo un po', ciao Daniele, ho avuto un problema alla schiena facendo un lavoro e mi sono venute quattro protusioni alle vertebre lombari, che mi impediscono di fare ciò che mi piace. Secondo te cosa vuol dire? Eh, Ti impediscono solo quello che ti piace? Eh, cos'altro ti impediscono di, di fare queste, queste cose? Magari di lavorare, oppure di prenderti responsabilità, oppure c'erano cose che prima facevi ma che non volevi fare, grazie a questa cosa non le vuoi, non, ehm, non le fai più? Mm, okay. Tiziana, conosci Nardone Ongaro? No, non li conosco. <ride> Ragazzi, arrivederci. Meglio che mi concentri su cucinare per almeno cenare. Fa anche rima, <ride> vai Emanuela. Buona cena. Continuo a perdere udito, questo fa sì che devo avvicinarmi alle persone e guardarle in faccia. Eh, brava Sonia, questo mi piace. Adesso ti chiedo, rileggi questa frase e togli la prima parte. Probabilmente eri troppo lontana dalle persone, probabilmente non le ascoltavi, probabilmente non le guardavi, probabilmente eri troppo in te stessa e adesso questo problema, se così si può dire, ti costringe ad avvicinarti alle persone, a guardarle in faccia, a osservare più dettagli, ad ascoltare con attenzione, a porre più attenzione alle persone, correggimi se sbaglio. Nel frattempo, ragazzi, eh, quello che magari per gli amici di YouTube che ci seguono per la prima volta, che sta accadendo grazie al follow the flow, è è pura magia. Qui siamo al quindicesimo giorno, che lo faccio tutte le sere, tranne la domenica. Per me sono le 3 di notte adesso. Però mi dà un'enorme carica, ma soprattutto mi, mi piace quello che è venuto fuori perché inizialmente questo è nato come un gioco, come un test, come una prova, poi mi rendo conto, mi sto rendendo conto che sta si sta creando una vera e propria comunità cioè la gente eh, spegne la televisione e sta qui assieme e siamo sempre di più è veramente un flusso di pensieri ma adesso non sono più solo io che rispondo ci siete voi che rispondete agli altri vi conoscete vi incontrate tra un po' secondo me nasceranno coppie forse pure bambini pensateci prima di fare bambini e, ok quindi sta diventando davvero qualcosa di molto molto interessante quindi amici di youtube anche voi vi vi consiglio di fare questo io sarò adesso se questo esperimento va bene sarò eh, online tutte le sere anche su youtube in contemporanea finché la linea me lo permette qui abbiamo sempre un po' problemi tecnici stasera avevo dei dubbi non sapevo se riuscivo a trasmettere perché è una linea abbastanza lenta però sta andando abbastanza bene quindi state in questo questo flusso Johnny conosci Giorgio Cerquetti? sì l'ho conosciuto abbiamo fatto una meditazione in piazza assieme come si può fare per gestire meglio il tempo senza che diventi una cosa meccanica? ma allora innanzitutto la cosa più semplice per gestire il tempo è allora se vuoi ti do un consiglio cercati la tecnica del pomodoro la tecnica del pomodoro è conosciuta in tutto il mondo è stata creata da un insegnante italiano di informatica Eh, chi studia informatica dovrebbe conoscerla e perché si chiama Tecchia del Pomodoro? perché questo insegnante propose questa cosa ai suoi allievi visto che nell'informatica quando, quando programmi non ti puoi distrarre perché un bug all'interno di un programma potrebbe creare dei casini devastanti quindi devi stare veramente presente su quello che fai senza fare errori di nessun tipo cioè neanche un errore di battitura, una virgola, un punto, niente quindi propose questa cosa aveva sotto mano il suo timer del forno che era a forma di pomodoro questo si chiama Tecchia del Pomodoro e eh, mise questo timer a 25 minuti. Quindi era 25 minuti, si sta sul pezzo senza nessun tipo di distrazione. Suona il timer, 5 minuti di pausa e poi si ricomincia. 25 minuti. Poi, vabbè, qui sì, c'è chi scrive 30, ma lo potete settare un po' come vuoi. In genere dovrebbe essere 25.5-25.5. Che cosa vuol dire nessuna distrazione? Vuol dire che tu in quei 25 minuti che fai quella cosa, la fai spegnendo Facebook, spegnendo il telefono, spegnendo tutto, spegnendo tutto. E stando esclusivamente sul pezzo ti posso garantire che se non salti da una cosa all'altra, se non rispondi alle mail, se non... Ehm, cioè dovresti davvero isolarti e fare solo questo. Io spesso lo uso, eh, uso le cuffie proprio per questo, in maniera che non venga neanche distratto da fuori. Perché se ci pensi, se stai facendo qualcosa di importante ovviamente, qui ti parlo di programmazione informatica, quindi mh, comunque qualcosa su cui devi dare attenzione, ma questo vale per qualunque cosa, eh. La fai molto prima se le dai il massimo dell'attenzione, perché se io sto facendo una cosa, immagina che io stia, che ne so, scrivendo una lettera, sto scrivendo una mail, per esempio, a volte mi capita, mi faccio prendere da questo. Ehm, sto scrivendo una mail dove devo mettere attenzione, ok? Mi arriva il messaggio su WhatsApp, suona, mi sgancio dalla mail, leggo il messaggio, rispondo al messaggio, ritorno alla mail. Questo pezzo mi ha staccato la mente dal flusso del pensiero della mail, me l'ha portato sul messaggio, dopodiché devo rientrare nel flusso, devo ricordarmi quello che stavo facendo. Cioè tutta sta roba qui porta via tanto di quel tempo che a metà basta. Quindi uno dei migliori modi è proprio questo. Gestione del tempo è definisci un tempo in cui fai solo quello che stai facendo, ti risolvi le tue cose e, e, e soprattutto sperimenti la presenza ma devi farlo staccando tutto, cioè staccando proprio il telefonino, togli le suonerie, togli le distrazioni, togli la televisione, togli tutto, tutto, assolutamente. Ok, vediamo un po', andiamo avanti. Cosa ne pensate? Si balli ancora più Non mi chiedete cosa ne penso delle persone, ragazzi. Ehm, Sono pensieri oggettivi, a parte che la maggior parte delle persone non le conosco, quindi se conosco qualcuno posso dirvi cosa ne penso, ma è irrilevante, perché tanto dovete farvi la vostra esperienza, perché io posso... Uh, dire una cosa mia di, un, di quello che ho conosciuto io e magari manco sta bene parlare delle persone che ci stanno, quindi non, non mi chiedete cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di quest'altro, chiedetemi al massimo cosa ne pensi di qualche tecnica che è ben diverso. Um, Parla e l'alimentazione, Giorgia. Allora, Giorgia, io sono in preparazione per il digiuno adesso per cui sto diminuendo sempre di più l'alimentazione per andare a digiuno per non so quanto tempo. L'ultimo digiuno che ho fatto è stato di 23 giorni. E Giorgia, ti sto parlando (ride) dell'alimentazione. Ciò vuol dire che sto andando praticamente esclusivamente a frutta e acqua. E, E... Dopodiché appunto quando sarà il momento farò il digiuno. Eh, In realtà cercherò, cioè non non rompo da un momento all'altro, cioè mangio sempre di meno in maniera tale da mangiare con una distanza sempre maggiore finché poi ti stufi proprio, cioè non hai proprio bisogno di mangiare e vai avanti. L'ultima volta l'ho fatto di 23 giorni, o 23 o 26 non mi ricordo. Eh, però se vogliamo parlare di alimentazione vi ricordo China Study per quanto riguarda carne e latticini, ma una cosa che, di cui parlavo nel flusso di ieri, ragazzi, eh, le farine, il glutine, eliminatelo come la peste. Lo so che in Italia è un dramma fare questo, però ragazzi, se volete fare volete dare una botta di vita alla vostra salute, eliminate i cereali subito. Cioè eh, eliminate le farine lavorate, eliminate Eliminate dolci, eliminate pizze, eliminate pane, eliminate pasta. Voi mi direte, io che me mangio? Eh, 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 raga, eh, quello è quello il problema. C'è tantissima altra cosa da mangiare. Vi posso garantire che c'è talmente tante altre cose. Magari trovate un buon contadino in zona, cominciate a comprare qualcosa di più o meno sano eh, invece di comprarli in nei supermercati eh, e via. Eh, Orazio Nardone cosa ne pensi della via del gruppo sanguigno? <ride> Mi posso avvalere la facoltà di non rispondere? Ti dico soltanto una cosa. Mm, tempo fa in, in, incontra una persona che la seguiva. E, mm, sembra, non vorrei dire cazzate, però sembra che secondo questa dieta c'è ad esempio un, un alimento... Allora, la frutta è tossica innanzitutto. Cioè noi, sia, noi che siamo fruttariani, secondo la dieta del gruppo sanguigno, la frutta è praticamente tossica. Ma la più tossica in assoluto... È il cocco. Ora, mh, tutta l'Asia non dovrebbe esistere. E se, questa, se questa affermazione fosse vera, l'Asia dovrebbe essere scomparsa. Qui abbiamo tutto a base di cocco e pensa che l'Asia, come abitanti, è molto più grande di tutto il resto del mondo. Quindi, mh, e soprattutto l'incisione di tumori è inferiore rispetto all'Occidente. Quindi ci, facciamoci due domande, ok? Eh, per cui ragioniamo sempre poi è ovvio che nella dieta sui gruppi sanguigni vengono usate tutte le tecniche di manipolazione di massa eh, attenzione, cioè se studiate quello che va detto Bernays cioè se vedete il il video di Bernes, capite, le tecniche di manipolazione di massa sono usate tutte, cioè tecniche di manipolazione di massa, tecniche ipnotiche di Milton Erickson, presupposti, leve, sensi di colpa, eccetera. Vi creano il dio. Poi vi ripeto: la dieta dei di colpi sanguigni, sapete che è copiata, eh? cioè non è se pensate che quell'italiano l'ha inventata, in realtà l'ha copiata pari pari. E, ehm, e soprattutto fatevi la vostra logica fatevi la vostra eh, ragionate, cioè non mi venite a dire che la frutta fa male, cazzo, siamo fruttariani, Sia, noi nasciamo fruttariani, ok? C'è gente che mi incontra e mi dice: ah tu sei zero RH negativo, ah tu devi mangiare carne rossa, cioè, ma guarda non la mangio a vent'anni sto da Dio, eh, no no no, no no, tu vedrai, tu stai da Dio adesso perché sei già, vedrai quando arrivi a 50 anni che cosa ti succede, cazzo questo è terrorismo psicologico ragazzi, cioè, questo si chiama terrorismo psicologico applicato a una metodologia per creare potere, ok? Quindi, mh, insomma, poi carne e t- un sacco di altre cose. Comunque, insomma, fatevi la vostra esperienza. Una cosa giusta la dice, togliete i cereali. Ma grazie, c'è cioè, chiunque vi dica togliete i cereali e voi togliete i cereali, vi fa bene. Insomma, ma non è che serve un gruppo sanguigno. Voi levateli, qualunque gruppo avete, qualunque, qualunque tinta dei capelli avete, qualunque altezza avete, qualunque sesso avete, qualunque cosa avete levatevi i, uh, i cereali e state da Dio <ride> andiamo su Facebook, non mi sto cagando per niente poi magari se ne vanno, si sentono devono scrivere sul loro quadernino uh, devono scrivere sul loro quadernino il fastidio che non li cago mm. eh, allora amici Youtube, voi sapete che eh, ieri l'altro giorno ho proposto agli amici di Facebook di avere il quaderno dei fastidio e delle intuizioni, perché qui mh, può tornare utile che visto che potrebbero venire fuori un po' di cose con con strumenti con qualcosa che vi dico io con qualcosa che vi dite voi con qualche domanda che fate voi con qualche risposta che create voi o con qualche risposta che vi dico io ogni tanto faccio pure io qualche cosa per cui tenetevi questo questo quadernino perché potrebbe tornarvi utile scrivere o delle intuizioni che vi arrivano, oppure dei fastidi, ricordatevi che i fastidi, le emozioni negative, le cose che vi fanno male sono la, la, la guida per quello che dovete risolvere. Quindi dategli sempre un benvenuto a queste cose perché davvero vi stanno spiegando ciò che dovete risolvere nella vostra vita prima possibile. Ricordatevi che l'obiettivo secondo me è è la serenità e per raggiungere la serenità vi dovrebbe scivolare tutto, tutto assolutamente. Melania, purtroppo ti devo lasciare quando vi ritrovo su YouTube Live tutte le sere 20 e 30, tranne la domenica per adesso. (ride) O oh, finché non mi stufo, però. Ok, Ok, andiamo avanti. Allora, la dieta del mima digiuno. Ma Hermes, più che mi mal digiuno, fa il digiuno? Perché lo devi mi mal digiuno? Spiegami questa cosa. Cioè, che cazzo ti cambia che ti mangi un'oliva e una galletta di riso? Evita di mangiare pure quelle. Buonanotte, perché devi appel culo il mima digiuno? Cioè, noi viviamo in un mondo in cui devi. devi Dobbiamo prendere per culo l'ego. Cioè, sta cosa qui non l'ho mai concepita. Cazzo, una cosa, o la fai bene, o non la fai. Inutile che i vegani se devono mangiare l'hamburger vegano. Cazzo, è un hamburger. L'hamburger è de' carne. Perché te lo devi mangiare vegano? Perché devi piare per culo il tuo ego che vorrebbe l'hamburger, ma tu perché ti sei inventato sta storia che devi rispettare gli animali e tutte queste minchiate qui? Non te mangi l'hamburger, te mangi l'hamburger vegano, che è fatto di glutine, eh? Cazzo, fatti un bue muschiato, ti fa meno male. Ok? Quindi non prendiamoci per culo il nostro ego, cioè non fa la cosa mima digiuno. Il digiuno è acqua, punto. Non, es- non lo chiamate digiuno. So come quelli che fanno la... come si chiama? La, la carbonara vegana. La carbonara, è eh, la carbonara, ragazzi, Si fa in una determinata maniera, la matriciana, proprio per offesa da matrice, per offesa a, a chi ha inventato la carbonara. Non le chiamate con una cosa simile. Dategli un altro nome, cioè, siamo in un mondo che vive di etichette. Perché dovete creare etichette simili a? Cioè, eh, non ha senso. Datemi un altro nome, così è più facile, Daniele. Hai mai provato il digiuno intermittente? Cioè, che fa il digiuno quando dormi? <ride> fa il digiuno tra pranzo e cena. <ride> Cos'è? Il digiuno intermittente è quello che ti dice di mangiare, mi pare, in in un tot di ore, eccetera. Ragazzi, sul digiuno seguite Eret, o meglio, leggete Eret, ok? Poi fatevi la vostra vostra esperienza. Mm, Pure lì, mm, dobbiamo sempre adattare le cose al nostro stile di vita. Ragazzi il digiuno è digiuno, cioè eh, se, faceva la, se facevano dei 40 giorni, se fa Ramadan da una parte, Gesù Cristo lo faceva, come si chiamava in, 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 in chiesa, e così i 40 giorni. Per cui c'è sempre stato questo benedetto discorso del digiuno in tutte le culture, noi invece, a noi ci stanno le, le magnate più che i digiuni. Mm, fa, è difficile fare un digiuno e soprattutto, ragazzi, è difficile fare un digiuno in un, quando non sei sereno. Uno, e soprattutto non non riesci a fare un digiuno se hai eh, hai delle fonti di stress e se hai delle cose da fare, cioè se hai appuntamenti, se devi lavorare, non è facile, soprattutto se non l'avete mai fatto. Cioè, dovete essere in grado di poter dormire quando dovete dormire, fermarvi quando dovete fermarvi. I primi giorni sono abbastanza difficili, potreste avere mal di testa, c'è il calo glicemico, potreste essere stanchi, cioè per fare quel passaggio ci vuole un po', dovete essere in grado di poter stare tranquilli, a dormire o al sole, o in meditazione, al mare tranquilli e beati E soprattutto senza rotture di maroni, perché se poi ci avete attorno gente che vi stressa scordatevi il digiuno che lo stress brucia tanta di quell'energia che vi viene ancora più fame, vi mangiereste il bue, l'asinello e pure quello che ci avete a fianco per cui, o se siete vegani il cedriolo, la zucchina è quello che ci avete a fianco Ehi. E quindi, andiamo avanti. Ciao Daniele, ho problemi nei rapporti con mia moglie, ci stiamo trascinando da circa due anni Il problema è che abbiamo una bimba di quattro anni che potrebbe soffrire al distacco Smettetela ragazzi, smettetela sta stronzata Perché pensate che davvero che la vostra bimba non l'ha capito da mo' che non ci state bene da soli Ma gliel'avete chiesto la vostra bimba, sai quante volte mi sono trovato di fronte a delle coppie Che hanno fatto sta cazzata di restare assieme con la scusa della figlia Perché ricordatevi che spesso e volentieri i figli si fanno apposta per non lasciarsi, e infatti adesso la usate come scusa, io sono abbastanza polemico su questo, scusami Fabrizio, se fa fastidio scrivi, però visto che io ho lavorato tanto tempo su tante persone, e queste persone in genere erano bambini una volta che hanno avuto proprio questi, proprio sti problemi, la bimba capisce il vostro distacco, il vostro fastidio e la vostra situazione anche se non vi vede, lo sa da prima che nasceva, ok? quindi non vi prendete per culo e sapete che cosa accade? che spesso e volentieri se da grandi vi trascinate questa cosa e poi gli chiedete alla bambina um, gli chiedete la bambina uh, ma sai che, sai noi ci vorremmo lasciare eccetera. la bimba sai, sapete che cosa vi dirà? oh finalmente papà era ora che l'avete capito e che cavolo vi è stata trascinata anni e lei sarà probabilmente la prima a dirvi questo Ovvio che, attenzione, perché potresti anche creare qualcosa di peggio, ok? E di queste ne ho viste. La bimba potrebbe crescere con un senso di colpa infinito, perché potrebbe sentirsi causa della vostra infelicità. Attenzione, è ancora peggio. Cioè, se la bimba capisce che è lei la causa del fatto che voi non siete felici assieme è molto peggio lasciarle stare assieme perché crescerà con un senso di colpa grosso quanto una casa e farà di tutto per, per trovare delle soluzioni alternative la bambina in quattro anni non è che ha tante soluzioni alternative quindi poi se le riporterà se le trascinerà avanti nel tempo quindi attenzione a pensare agli altri ricordatevi il senso della vita e quello che vi dicono all'interno di un aereo quando, prima di partire in caso di perdita di pressione, vi verranno fuori i... le mascherine, se avete un bambino a fianco mettete la mascherina prima a voi stessi e poi al bambino, questo vuol dire che se non siete sereni e felici e state bene voi, non potete far star bene lui, non pensate al bene dell'altro quando voi state male, perché tanto loro sono gli specchi vostri, prendono pari pari le vostre emozioni, non li prendete per il culo. È inutile che fate i bravi davanti a loro e poi vi chiudete in camera e vi ammazzate. Lo sanno, lo sanno, non fate di bambino, sono stupidi. Ok? Fino a quell'età loro percepi sono ancora connessi con voi, sono tutt'uno con voi, quindi sanno esattamente i vostri pensieri, lo sanno sin dal quanto sono stati concepiti. E se per caso sono stati concepiti per, per, per uh, mantenere un rapporto che già era sfasciato allora, perché se c'ha quattro anni, ma non lo so da quanto tempo avete capito che siete incompatibili, perché a sto punto gli è da dire perché l'avete fatta una creatura. Fatevi due domande serie, ok? Io sono molto polemico su questo perché secondo me i bambini andrebbero, fa- cioè nella mia, nel mio mondo ideale gli uomini e le donne dovrebbero nascere sterili e dovrebbero dimostrare uh, a un comitato <ride> di illuminati, il, uh, uno, le vere motivazioni per cui le vogliono, e due, le capacità per fare un bambino e per, per addestrarlo nel tempo, per addestrarlo, io parlo proprio di addestramento, eh. ehm, Per farlo crescere in una determinata maniera Quindi questo è il mio mondo ideale Purtroppo qui funziona proprio al contrario Ciao Daniele, che tipo di acqua consigli di bere? Pare che l'acqua in bottiglia contenga arsenico, è vero? Che ne so, io ti dirò (ride) Noi qui beviamo acqua purificata Eh, Da noi in Asia non esiste acqua di fonte Oppure se esiste è pochissima ed è costosissima i linea di massima sono tutte acque purificate, ti posso garantire che da esperto di acqua, se, se non hai visto il mio video sull'acqua guardalo, e, mm, eh, mi sono misurato tutto, tutti i tester per l'acqua, ho misurato le qualità delle acque purificate e ti posso garantire che sono meglio le acque purificate come, come qualità che quelle che dicono in Italia che sono fighissime, che costano una cifra eccetera. Quindi una buona, una buona acqua depurata. Però con un depuratore serio. Cioè non le caraffine quelle da 10 euro del, 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 del Lidl. Ok, andiamo avanti. Vediamo, vediamo cosa dicono qui il.. Um... Su su Facebook, Saverio, sono uno studente di economia, ultimamente non riesco a studiare perché mi pongo continuamente domande esistenziali, faccio esperimenti su di me riguardo la legge di attrazione, nonostante ciò mi sento sereno, vorrei ridurre la curiosità per studiare di più. Come posso fare? Perché devi ridurre la curiosità, Saverio? La curiosità è, è è la fonte della conoscenza, se smetti di essere curioso smetti di imparare, se smetti di essere curioso smetterai di cercare, cioè credo sia... Una delle mie qualità più importanti la curiosità, se, se non avessi curiosità starei a dormire la mattina e la sera, invece dormo pochissimo, cioè ieri mattina sono andato a dormire alle, cos'è, alle 10 del mattino, perché? Perché mi sono messo a fare gli esperimenti col bismuth, voi voi vi direte che cos'è il bismuth, Ora vi insegno una cosa nuova, andatevi a cercare il bismuth che cos'è, che è un metallo, è il numero 83 della... della della tabella degli elementi metallo spettacolare da cui si riescono a fare delle cose fantastiche e e stavo iniziando a giocare su questo vuoi dire, non c'è niente da fare no, dopo che sono stato tutto il giorno sveglio ho finito alle 4 di mattina il follow the flow mi sono andato a vedere l'alba sono tornato, non avevo sonno, sono stato coi gatti, coi cani, ho fatto quello che volevo fare, dopodiché non c'avevo sonno, mi sono messo a giocare un po' col Bismuth e ho creato qualche, qualche piccola cosa, sto imparando a usarlo. E, tra l'altro se andate sul mio Instagram eh, lo trovate. Trovate un piccolo pezzettino di quello che ho fatto. Tra l'altro, a proposito, ho Instagram, se avete Instagram seguitemi, perché metto frasi carine cose del genere. E Ogni tanto qualche cosa sì. Vediamo un po' cosa dice YouTube, come fai con i colpi di sonno? No, a me non mi colpiscono il sonno, solo so io che colpisco a lui, se mi arriva il sonno ne do una trambata e quello se ne va, è eh, tranquillo. <ride> In realtà ehm, una cosa che faccio è, eh, però anche questo dovresti avere la possibilità di farlo, E quando hai sonno dormi, cioè io prima, oggi ho dormito veramente poco. Sti giorni sto dormendo poco perché ho sono, sono talmente tante cose da fare che non mi va di dormire Cioè è fondamentalmente questo mm, Però eh, ad esempio prima, verso mezzanotte e mezza eh, Ho dormito tra mezzanotte e mezza e luna. dormito. Sono andato in stato REM, ho fatto una mezza meditazione Sono entrato in stato di sogno e mi sono svegliato Quando fai una cosa del genere lo, mm, È come se una buona meditazione o un buon stato REM ti vale 15 minuti di stato REM fatto bene, ti valgono quanto? 4 ore di sonno. Quindi io ho dormito, ho dormito, ho dormicchiato 15 minuti, mezz'ora forse, e adesso sono più carico di prima, adesso ti tiro fino a domani, cioè fino a domani, fino a chi, boh, chissà che ora, tanto ma quando fa chiaro me ne vado a, a, a vedere l'alba e via. Come faccio a non dormire? Ma in realtà non è che non dormo, io dormo, e attenzione, però già se mangi bene ti, ti risolvi tre quarti dei problemi, perché... Il, uh, non ti devi uh, disintossicare adesso sto mangiando solo frutta quindi il corpo non è che ha bisogno di disintossicarsi così tanto ehm, Daniele scopi una strada no no vabbè, ma infatti non dormo pure perché se può scopare cioè uno se c'ha tempo scopa se un nemica sta a pensare a dormire dai raga cioè dormire proprio se proprio non c'è niente di meglio da fare vai a dormire ma c'abbiamo talmente tante di cose da fare tra cui quello per cui non vedo perché bisogna dormire cioè, proprio quando non ce la fai più dormi Allora, Daniele, non si può ampliare la chat a tempo indeterminato, (ride) così chi ha da parlare può parlare con chiunque quando vuole. (ride) Ma allora, Matteo, ti dirò, sai una cosa? Mm, Voglio fare una prova. Mi hai dato un'idea, Matteo. Mi hai dato un'idea, domani ci lavoro. Perché so che... Uh, so che il Facebook adesso permette i, i... come si chiamano? I... i filmati infiniti. Perché prima dava un, un limite a 4 ore. Adesso forse sono infiniti. Non so se lo permette anche Facebook. Cioè anche YouTube. Lo vedrò, vedrò questa roba. Uh, dovrò avere un computer sempre connesso a fare questo, il che vuol dire un computer dedicato solo a questo. Però potrebbe essere carino, perché potrebbe essere una radio sempre attiva e quando mi va prendo, accendo, chiacchiero... Potrebbe essere una figata Questa cosa qui, attenzione. Matteo, bravo, grazie. Eh, oggi sei il, um, il, uh, il, 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 il... colui che mi ha dato l'idea più geniale. Anzi, sai cosa ti dico, Matteo? Tu sei iscritto su una era, Voglio darti un premio. Ua- oh, mi m- m- hai dato addirittura un'altra idea, Ok. Facciamo così, mi piacerebbe iniziare a premiare qualcosa di, qualcosa di particolare, che è, um, è un premio assolutamente soggettivo, ok? <ride> per cui decido io, non ci sono delle regole, se no, ah, no comincia a dire, è eh, commerciale il premio! <ride> e, um, Matteo, se, se, sei, se sei su Anaera, uh, ti regalo un po' di, di crediti così ci fai quello che vuoi, ok? Uh, fammi sapere Matteo magari scrivi in privato oppure mettimi il tuo username grazie per lo spunto perché mi hai dato due idee questa della chat sempre, sempre in vita e quella dei premi quindi doppio quindi Matteo scrivimi e fammi sapere ti regalo qualcosina allora la tavoletta Ouija se, che, se sì, che cosa hai visto la tavoletta Ouija ah, mamma mia che ricordi ragazzi, la tavoletta Ouija, la tavoletta Ouija per chi non lo sa è quella per fare sedute ps- spiritiche, quella con tutti, tutte le lettere dove ci si mette il, il bicchierino, quelle cose lì. Oddio, eh, quando ero piccolo e stupido, parlo di 15-16 anni, feci diverse esperienze su questo proprio perché ero curioso o meglio, ero assolutamente scettico quindi non ci credevo e ovviamente me la andavo a cercare. Conobbi un po' di persone che mi dissero un po' di cose, feci degli esperimenti e e ancora oggi ho delle cose che non mi sono mai spiegato. Però allora, sai cosa Mm, avevo quando hai i prosciutti davanti agli occhi, anche se ti viene qui un extraterrestre, tu lo giustifichi in maniera razionale e quindi cercavo sempre di giustificare tutto ma c'erano delle cose che veramente erano ingiustificabili c'erano impossibili razionalmente parlando per cui poi a distanza di tanti anni mi si sono chiarite tante cose eh, l'unica cosa che ti posso dire massimo della pena massimo delle pena (ride) qualcuno sta mandando cose sulle criptovalute eh, Massimo, quello che ti posso dire è fa' attenzione Fa' attenzione eh, Non giocateci Non giocateci assolutamente Perché potreste mh, Trovarvi di fronte a delle cose che non riuscite a gestire eh, Te lo dico davvero con tutto il cuore eh, Io l'ho feci da piccolo E me ne sono pentito e, mh, Per cui Se usate la Ouija eh, Davvero Fate attenzione Se potete evitarla meglio Eh, Non giocate col fuoco Perché a volte la Ouija Ma in realtà quello che si crea dietro Potrebbe creare delle porte dove non sapete Chi arriva E soprattutto se non avete protezioni E non sapete gestirle Fate molta attenzione Fate molta molta attenzione Ok? Uh, ok, Salvatore Paladino. Uh, boh, l'ho sentito forse. Avrò visto qualcosina, non mi ricordo. Criptovalute. Par- mi state spammando criptovalute su tutto. Ragazzi, che state a fare con le criptovalute? Volete un po' di. De- vi siete persi? Non so se. Uh, chi sta seguendo le cose sulle criptovalute? C'è il mio corso sulle criptovalute su una era, vabbè. Mm, è è un momento storico particolare, io ho fatto dei video su questo ragazzi Ehm, fate molta attenzione, cioè state perdendo il treno, tra l'altro il treno è tornato indietro qualche giorno fa e e chi voleva investire, poteva perché erano ritornati a dei livelli bassissimi, io da qualche giorno fa, chi stava seguendo il corso ho detto ragazzi, comprate qualunque cosa, io ho finito i soldi, ho comprato di tutto abbiamo già fatto più 50% più 50% da quei giorni quindi e starà ancora in sale continueranno a salire quindi divertitevi Lucrezia se si aprono quelle porte come si chiudono? è meglio che non le aprite è meglio che non le aprite dipende come si sono aperte chi è entrato perché chi gli ha dato l'accesso quelle cose lì andrebbero fatte sempre con delle protezioni della madonna con protezioni che dovreste sapere usare per cui eh, davvero poi tu lo sai mh, ne ho vissute un po' di cose e oggi se mi, mi sento di sconsigliarvi come la peste determinate esperienze lo so che la curiosità attira però la curiosità potrebbe potrebbe farvi male eh, cioè che okay, quella curiosità deve essere fatta bene ok? deve essere fatta veramente bene Ah, Alessandro, quali cripto ci consigli di prendere? Io sto accumulando un io Tanto per... Uh, proprio in questi giorni Il mio sarà l'Ethereum, del, l'Ethereum cinese Per chi vuole giocare sulle criptovalute Poi vabbè, ovviamente tutte Bitcoin Cash, assolutamente cioè, Bitcoin Cash sarà il futuro Litecoin uh, ne, ne sono ne son pieno Infatti adesso sto, sto ridendo Perché sta facendo il picco sono tutte previsioni abbastanza prese bene Ethereum, lasciamo perdere Ethereum Ethereum io l'ho proposto ai ragazzi allora ragazzi perché non capisci criptovalute fatevi una cultura Ethereum è una criptovaluta ehm, la proposi ai ragazzi che erano qua in Thailandia quando costava 8 euro c'è qualcuno che ne ha comprati 5-6 mila euro e adesso è milionario tra l'altro sta qua eh, e che poi è cresciuto con tante altre cose c'è gente che ci ha messo qualche centinaio di euro ha riaperto i conti se ne è ritrovati 15, 20, 30, 40 così per giocare quindi via e eh, vabbè vabbè comunque sì le criptote sono un bel divertimento possono far fare un sacco di soldi e così come li possono far perdere però insomma se sapete eh, le, 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 come al solito incuriositevi fate la vostra esperienza e imparate il Nio di matrix non esiste si chiama Neo, la, la criptovaluta. Giulia Lotus Flower. Ciao Daniele, è possibile che io debba risolvere a livello karmico un problema verso il maschile? Ho 25 anni, ho perso tutti i miei punti di riferimento femminili, a cui ero legatissima. La mia migliore amica e mia mamma per tumori, mia nonna per vecchiaia. Sono circondato solo da riferimenti maschili, padre, fratello, fidanzato. Che ne pensi? Non penso sia un caso. Ma eh, allora, di casi non esistono. Mm, vediamo... Uh, le, le, mettiamo da parte il discorso karmico. Mm, dovremmo contestualizzare come al solito il, il tuo, il, mm, la tua situazione. Eh, agli amici di YouTube, io dico: ricordati una parola chiave è contestualizzare. Contestualizzare. E, mm, per cui potrebbe darsi che tu debba risolverti qualcosa col maschile potrebbe anche darsi che tu debba risolverti qualcosa col femminile perché il maschile ce l'hai ovunque, il femminile è stato fatto fuori quindi adesso io mi chiedo e ti chiedo com'è il tuo rapporto con le donne conflittuale, amorevole, eh, sei più l'uomo di casa eh, i tuoi genitori volevano una femmina, volevano un maschio, ti volevano, eccetera 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 una, una situazione del genere non, non mi basta che mi chiedi solo questo. Cioè, mi dici solo questo: mi dovresti raccontare un sacco di altre cose, uh, Noemi. Miele, cosa pensi di Electroneum? Che roba è? <ride> Oddio, state... ma tra un po' scoprirò che dalla chat mi verranno fuori delle nuove indicazioni sulle criptovalute. Pensa un po', <ride> Daniele. Vuoi farmi da broker? O, meglio, creare una piattaforma di emulazione? No, Giuseppe. Guarda, ma io non è che faccio trading. Attenzione, eh, io mh, sto sul pezzo, cioè io più che altro creo rendite. ho una mia piccola mining farm, lavoro più sul mining, lavoro più sugli investimenti a lungo termine, non faccio trading stretto, non non sto lì a rompermi le palle la mattina se al computer, cioè ci sto davanti al computer ma per fare altro, per cui sì li osservo, sì guardo, prevedo determinate cose ma comunque nel lungo termine. Quindi non è che adesso sto qui a far trading Sì avrei potuto far trading 300.000 volte in questi giorni Tra acquista e vendita Ma li ho presi a un certo punto E adesso aspettiamo quello che deve accadere Non c'è problema Allora Ciao Daniele Cosa ne pensi dei vampiri sciamani? Ci sono i, i vampiri sciamani? Oddio O so due cose diverse I vampiri e gli sciamani <ride> um, non, non ti saprei dire eh, di vampiri non ne ho mai conosciuti di sciamani ne ho conosciuti tanti pseudo sciamani che avevano fatto gli sciamani per una giornata con qualcuno, hanno fatto i corsi di sciamani o hanno il diplomino di sciamani, perché mo' ci stanno pure ehm, ci stanno pure i, i, i diplomi da sciamano per cui il problema degli sciamani è che non li trovate su internet i veri sciamani non, non, non hanno una pubblicità su google o su facebook i veri sciamani stanno dentro una, 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 una foresta amazzonica E non li trovate se non attraverso Conoscenza del luogo E, e dovete pure essere fortunato Per cui um, Boh Cosa ne penso Quelli veri non li ho ancora conosciuti Questo è Allora Domi do Dimi Ti sta bloccando tutto youtube Ragazzi iscrivetevi ai gruppi di pump De, Giuseppe Mano sei un babbeo <ride> Non iniziate a offendere Se no poi vi blocco pure io Eh, attenzione ai gruppi di Pampa, io sul corso avanzato lo dico, i gruppi di Pampa attenzione, servono per guadagni a loro, no per far guadagni a voi Daniele cosa ne pensi del brivido sul corpo quando ti parlano di un tema importante e tu stai pensando qualcosa che ti interessa? Ma Maura, allora intanto andiamo verso la fine che stiamo a un'ora e diciotto Per me è importante, nel senso che per me il brivido eh, è un segnale importante, un brivido soprattutto particolare che mi attraversa la schiena da sotto a sopra e ritorna. Per me è una sensazione di quelle che evidenziano, cioè quando accade, io so che la mia mente mi ha detto: Fa attenzione a quello che sta accadendo, fa attenzione a questo evento, fa attenzione a questa persona, fa attenzione a queste cose qui. Ecco, qualcuno mi chiede come fa a riconoscere le anime karmiche, così. Così, ehm, a volte è capitato che su migliaia di persone, magari hai 500 persone davanti, su una persona improvvisamente la vedi o le stringi la mano e e, e senti quel brivido. A quel punto la mia mente mi sta dicendo, ok, questa persona non è come tutte le altre 499, ma... Mala il, ma, ma devi dargli attenzione poi attenzione non si sa se, è in bene, cioè, se, se sarà piacevole o spiacevole di sicuro è una persona importante per la tua crescita poi magari è una persona che ti farà malissimo eh? quindi per quello ti doveva servire per cui io sento questo never give up bello come nome buonasera signor Daniele addirittura signor Daniele Cominciamo a offendere oh. Perché la mia vista si concentra in automatico su uccelli, aerei, cani, gatti abbandonati e barboni? Eh, per dargli una mano o perché ti senti legato a loro? Eh, potrebbero essere mille, co- mille le cose. Uh, qui continuano a fare... Cosa, dare consigli sulle criptovalute. Tra un po'. Ne sto imparando, ne sto conoscendo di nuove. Stasera mi mettete il dubbio. Uh, Dragon Chain ce l'ho. Engine Coin ce l'ho. e <ride> Comza non ce l'ho. <ride> È una certezza per te? Un avviso negativo? Eh, la, mia, la mia sensazione è un'evidenziazione, cioè gli devo dare attenzione. Eh, qui non so se è positivo o negativo, e sono certo che gli devo dare attenzione perché sarà importante per me. Ok, Daniel, voglio venire a trovarti e vieni. <ride> Ok, bene ragazzi Vediamo un po' che cosa dice Facebook Ah, ah. Bene, Stefania, ottima domanda Vai andiamo avanti Ciao da me, mi capita spesso di vedere le presenze delle ombre che mi passano veloce Oppure sento proprio la presenza come se ci fosse qualcuno Anche se sono sola Cosa ne pensi, cosa dovrei fare Cambia spacciatore, Alessà Vai tranquilla, smetti di fumare o di farti qualcosa E vedi che le presenze scompaiono (ride) Ovviamente scherzo, ma neanche tanto Mm. Eh, ci potrebbero essere mille di, 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 di giustificazioni però ti dico una cosa Alessandra e con questo chiudo eh. Eh, ricorda una roba, questo ricordatelo tutti soprattutto quelli che sì, questa è la perla della serata, cioè ogni sera c'è una perla non dare le perle ai porci invece noi ci reputiamo porci e vi do le perle eh, ricordate questo Soprattutto a quelli che credono in tutte queste robe e fanno anche bene in un certo punto di vista. Se qualcosa si fa vedere da voi, non è cattiva. Ricordatevi questo, questo è proprio infilatevi questa credenza in testa perché questa è Bibbia, cioè questa ve la do per verità assoluta. Lo so, io in genere non dico verità, vi dico sempre non credete una prova di quello che dico, vi dico anche non credete una prova di quello che vi dico adesso, però questa per me è una verità assoluta. Perché ho tante di quelle prove e ne ho vissute talmente tante che veramente la metà basta a parlare per decine di ore. Una cosa che vuole davvero fare male, l'ultimo suo obiettivo è farsi vedere da te, ok? È come se l'assassino te volesse ammazzare. L'assassino non te si verrà mai a presentare davanti, non si farà mai vedere, ti ammazza senza che tu manco te ne accorgi, non saprai mai chi è, ok? Quindi, se vedete qualcosa, anche di striscio, fidatevi, non sono cattive. Anzi, vi dirò, se vedete qualcosa, è perché voi potete vederle, e voi le potete vedere perché potete essere utili a loro, per aiutarli. Quindi, se vedete qualcosa, siatene felici. E soprattutto cercate di entrare in contatto con quel qualcosa senza paura, davvero senza paura, perché tanto non possono farvi del male. Per cercare di capire come voi potete essergli d'aiuto, cioè la domanda deve essere questa, come posso aiutarti? Cosa posso fare per te? Oppure anche, oltre, cosa hai da dirmi se hai qualcosa da dirmi? Quale messaggio sei venuto a portarmi o come posso essere io utile a te? Spesso e volentieri sarete voi utili a te, spesso, uh, voi utili a loro. Spesso e volentieri, um, spesso e volentieri il, um, se le vedete queste cose, sono robe rimaste incastrate, che hanno bisogno di qualcuno che riesce a vederle, che crede, che ha magari qualche strumento in più per poterle liberare. Ok? Quindi andate tranquilli. Mm, dovete aver paura di quello che non vedete non di quello che vedete e magari qualche mm, qualche conoscenza in più sulle, uh, sulle energie quelle che noi su questa terra su questo mm, o meglio nel, nella nostra cultura chiamiamo energie angeliche ma insomma diciamo sono quelle energie che servono ad aiutare a scortare uh, queste anime mm, verso casa Per chiudere alla alla domanda di Lucrezia di prima, sono sempre le stesse energie che ti possono aiutare a chiudere quelle porte nel caso in cui vengono aperte. Anzi, quelle porte non dovrebbero mai essere aperte, ritornando al discorso della Ouija, non dovrebbero mai essere aperte senza dei guardiani fatti bene, cioè dei veri guardiani a protezione. Per cui nel caso in cui qualcuno entrasse che non doveva entrare, viene immediatamente risbattuto al mittente. E detto questo, amici, grazie di tutto, abbiamo passato un'altra serata assieme, la quindicesima serata assieme, ma la prima per tutti gli amici di YouTube, grazie per essere stati con noi, è stato fantastico stare con voi qui su due, su questo dono dell'ubiquità, e ci vediamo domani, alla stessa ora, E anche per voi, cari amici, dovete sapere una cosa, non è questo l'atterraggio, me lo sono rovinato, ma va bene, perché per voi, amici di YouTube, vi manca una cosa fondamentale prima che io vado via. Gli amici di Facebook lo sanno benissimo. Oggi non l'abbiamo ancora nominato, ma c'è un'ancora principale che ormai è diventato il simbolo di Follow the Flow. Ed è, amici miei di Facebook, ditelo voi, lo Spriss, che è il simbolo di chi non vuole imparare, (ride) quindi potete scegliere se stare con noi a imparare, a crescere, a conoscere, a mettervi in gioco, a raccontare, avere intuizioni, andare avanti, ad evolvere, oppure potete scegliere di passare un'altra serata sempre con le stesse persone, sempre con un altro spritz. Buonasera a tutti ragazzi, ci vediamo domani, vi voglio bene. Thank you.